0: El Dios de cada día. Hoy un tema que a todos nos apasiona. Padres, madres, abuelos, abuelas, el acto de educar es un acto divino que tenemos en nuestras manos. Educar es una obra de amor y tenemos que ser muy consecuentes con aquello que el Señor nos ha encomendado. Educar en la fe, educar en cristiano, educar humanamente, a todos aquellos que se nos ha confiado. Ojalá estas palabras puedan servirnos de, de reflexión, de acicate, de entusiasmo, de ilusión, por esta tarea de ser educadores en la escuela, en la familia, en el juego, sobre todo en el hogar. Sí, porque educar en cristiano siempre es un privilegio, porque es educar siguiendo el modelo de Jesús, el modelo que nos dejó especificado en el Evangelio y que la Iglesia, su heredera, sabe legar a cada siglo. El contenido del mensaje es eterno y es inmensamente rico y Jesús, palabra del Padre, ha querido que las palabras fueran las propias de cada cultura y de cada tiempo. Es buena noticia tener en nuestras manos palabras que el Papa Francisco nos ha dedicado en muchas ocasiones a los educadores en este siglo XXI. Y es de agradecer que nos lleguen precisamente a través de su voz, a través de su propia vida. En definitiva, de su honda vivencia y su rica y larga experiencia como educador. El dejar que los niños se acerquen a mí, que escuchamos de Jesús tal como nos cuenta Marcos, en el capítulo 10, 13, sigue resonando hoy, con más fuerza que nunca, animando a todos los educadores a ejercer su profesión al estilo de Jesús de Nazaret. Él nos enseñó cómo, cuando eligió crecer en Nazaret, en edad, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Dejemos que palabras del Papa entretejidas con pobres palabras personales, resuenen en la mente y en el corazón de todos los que nos dedicamos a la hermosa profesión de educar y hagámoslas vida en nuestros niños y jóvenes para que puedan llegar a ser la mejor versión de sí mismos, capaces de colaborar en la construcción de un mundo más humano, de un mundo más cristiano. En los albores de este cambio de época que estamos protagonizando, alguien se atrevió a afirmar que educar es mantener la capacidad de soñar. No fue frase conclusiva de ninguna charla TED, ni eslogan motivador de ningún gurú internacional del mundo educativo, no, sino que fue pasión y exigencia hecha profecía en labios de un pastor, ya con olor a oveja, de la Iglesia Católica de Buenos Aires. Educar es mantener la capacidad de soñar. Son palabras del mensaje dado a las comunidades educativas el año 2007 por el entonces obispo Jorge Mario Bergoglio y que ponen de manifiesto que, como si del bajo continuo musical se tratase, muchas de las urgencias que ya exponía con claridad y hondura, para sus fieles argentinos, el hoy Papa Francisco alcanzan en nuestros días cotas de audiencia mundial. Tenemos un sucesor de Pedro que ama la escuela porque se sabe, hijo, de las palabras que le dijeron y de las miradas que le regalaron. Se sabe sujeto de educación. ¿Por qué amo la escuela? Voy a probar a decíroslo. nos dijo en un discurso a la escuela italiana. No se crece solo y siempre hay una mirada que te ayuda a crecer. Y tengo la imagen de mi primera maestra, esa mujer, esa maestra que me recibió a los seis años en el primer grado de la escuela. Nunca la he olvidado. Ella me hizo amar la escuela. Amo la escuela porque es sinónimo de apertura a la realidad. Ir a la escuela significa abrir la mente y el corazón a la realidad en la riqueza de sus aspectos, de sus dimensiones. Todos sabemos que estamos en un mundo en cambio, pero también sabemos que no podemos ignorar que los objetivos de ese cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien común y a un desarrollo humano sostenible e integral. El cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad, dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, en el número 18. Por eso nos recuerda que solo cambiando la educación se puede cambiar el mundo y nos exhorta a que la educación forme el alma del mundo global, especialmente la educación católica. Desde el Ministerio de Objetividad Evangélica que ejerce con audacia y valentía, Papa Francisco nos hace mirar al horizonte de la evangelización y desde ahí recuerda a toda la escuela, especialmente a la escuela católica, la necesidad de humanizar la educación y nos plantea a todos los educadores preguntas de calado, velan por sus alumnos ayudándolos a desarrollar un espíritu crítico ¿Un espíritu libre? ¿Capaz de cuidar el mundo de hoy? ¿Un espíritu que sea capaz de buscar nuevas respuestas a los múltiples desafíos que la sociedad hoy plantea a la humanidad? ¿Son capaces de estimularlos a no desentenderse de la realidad que los circunda? ¿No desentenderse de lo que pasa alrededor? ¿Son capaces de estimularlos a eso? ¿Para eso hay que sacarlos del aula? Su mente tiene que salir del aula, su corazón tiene que salir del aula. Que nos animen, pues, las palabras del apóstol Pablo aplicadas a nuestro ser de educadores y maestros. Queridos hermanos, dice el apóstol Pablo, permanezcamos firmes e inconmovibles progresando constantemente en la obra del Señor, la educación, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizamos por él no serán vanos. Y aquí podemos parafrasear los esfuerzos realizados por cada uno de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de aquellos pequeños y jóvenes a los que amamos, queremos el bien para ellos y deseamos que ellos vuelen en sueños maravillosos de crecimiento y de perfección cada vez mayores, porque en la ilusión en las ganas, en la apertura a la realidad, van a encontrar ellos una verdad siempre mayor. No estudiamos para ganarnos la vida, estudiamos para ganar la vida de los demás, nos dirá Beltranquera. Vamos a escuchar una canción que nos puede servir mi casa y yo de un grupo, se llama Tercer Cielo, y es una canción hermosa donde unos padres verdaderamente educadores, piden a Jesús que él ocupe la centralidad de la casa, como podría ser pedir a Jesús que él ocupe la centralidad de la escuela, mejor, la centralidad del corazón del educador y del corazón del educando. Que disfruten de la canción.
1: Haz de este lugar tu habitación Llena cada rincón de esta casa Llena mi familia de tu paz de esa tranquilidad que solo tú das Guarda nuestra entrada y salida Dirígeno todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa Jesús eres el dueño siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros manos. el dueño, Espíritu de Dios, llena, llena, toca, toca Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús,
0: la misericordia de Dios no es una idea abstracta. Yo creo que esto es una idea que mil veces se nos ha comunicado. Más de una vez hemos oído que el amor de Dios es un amor concreto, como el amor de un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio Hijo. El amor y la misericordia que nacen de la compasión tienden a proyectarse en obras, gestos y signos concretos. Uno de ellos es... La misión educadora. Hace ya muchos años, una veintena de años, que el Papa Francisco concebía la educación como una obra de amor. Educar es dar vida, pero el amor es exigente. Pide comprometer los mejores recursos, despertar la pasión y con paciencia ponerse en camino. Una y otra vez podríamos insistir en la grandeza de la vocación docente, de enorme relevancia social y hasta política. Tenemos que ayudar a los educadores. Tenemos que apoyarlos, bien sea en casa, bien sea en la escuela, en el sentido más profundo de la palabra, porque educar es un gesto de amor. La educación es una genuina expresión de amor social y se da en la misión del maestro una verdadera paradoja. Cuanto más atento está al detalle, a lo pequeño, a lo singular de cada chico, de cada chica y a lo contingente de cada día, más se enlaza su acción con lo grande. Para un docente el trabajo de ir todos los días a la escuela, y digo trabajo entre comillas porque el docente vocacionado disfruta yendo a la escuela, y encarar una vez más sin aflojar nunca el desafío de enseñar, educar y socializar a niños y jóvenes, es una empresa cuya relevancia social nunca será suficientemente resaltada. El Papa no creía exagerar, ni entonces como pastor de Buenos Aires, ni ahora como pastor universal, cuando afirma que cualquier proyecto que no ponga la educación en un lugar prioritario será solo más de lo mismo. Por eso los cristianos comprometidos en la tarea educativa tenemos hoy una importante responsabilidad y no está de más volver a hacerse como él nos pide la pregunta fundamental, ¿para qué educamos? La pregunta fundamental, ¿para qué educamos? ¿Por qué la iglesia, las comunidades cristianas, invierten tiempo, bienes y energías en una tarea que no es directamente religiosa? ¿Por qué tenemos escuelas? El único motivo por el cual tenemos algo que hacer en el campo de la educación es la esperanza de una humanidad nueva en otro mundo posible. Educamos para salvar la vida de los demás. Maestros, con el maestro de Galilea, que ve cómo los campos ya florecen y perciben la fuerza que encierra hasta la más pequeña de las semillas. Estamos invitados a educar para el futuro. Estamos llamados a educar para que den fruto, brindando todas las herramientas posibles para que ese fruto se concrete en cada momento de un modo eficaz, produciendo resultados, tomarnos en serio el sentido de nuestra misión supondrá también no quedarnos en palabras, sino construir sobre roca, sabiendo que si en nuestras escuelas no se gesta otra forma de ser humanos, otra cultura y otra sociedad, estamos perdiendo el tiempo. La misión es grande y sabemos que la ejercemos en medio de un mundo que ha impreso en el hombre contemporáneo diversos rostros de orfandad. Porque, miren, en el año 2001, Francisco identificaba algunos de estos rostros. La discontinuidad, pérdida o ausencia de vínculos, el desarraigo tanto espacial, no lugares, como existencial y espiritual, y la caída de las certezas, principios que guiaron a las generaciones que nos precedieron y que hoy parecen caducos. Y nos hacía el Papa... La siguiente pregunta, ¿qué puede hacer la escuela para remediar esa situación? Porque es verdad que pareciera que se ha roto la transmisión de la fe, la cadena de transmisión de la fe de unos abuelos, pasamos a unos chicos porque los padres tal vez han abandonado como prioritario el ser puentes entre la fe recibida y la fe transmitida. Será crucial redescubrir que la educación es un hecho espiritual personal. Es un encuentro que se ha de dar en dos dimensiones, el encuentro con la interioridad de uno mismo y el encuentro con el educador-autoridad que conducirá por el sendero precisamente hacia ese encuentro interior. Más recientemente, el Papa Francisco nos recordaba en su discurso a los participantes en el Congreso Mundial de la Escuela Católica en Roma, en noviembre del 2015, que educar cristianamente no es solamente hacer catequesis, esta es una parte muy importante, no es hacer proselitismo, no hagáis nunca proselitismos en las, en las escuelas. Educar cristianamente es llevar adelante a los jóvenes, a los niños, en los valores humanos, en las virtudes, en todas sus realidades, y en una de esas realidades es la trascendencia. Para mí la más grande crisis de la educación es cerrarse a la trascendencia. Debemos educar humanamente, pero con horizontes abiertos. Cualquier tipo de cerrazón no hace bien a la educación. Y además el Papa defendía la educación como un derecho para todos, porque frecuentemente esta se ha tornado selectiva y elitista. Parece que tienen derecho solo los pueblos o las personas, ...que tienen cierto nivel o capacidad. Por ello urge educar a tiempo y a destiempo con lo que Francisco llama la educación de emergencia. Recuperando cualquier ámbito también de educación informal que abra a los niños y jóvenes... ...no solo al lenguaje de la cabeza, sino también al del corazón y al de las manos. Sí, mis queridos amigos, recuperamos la pasión de y por la educación... ¿Seremos capaces entonces de humanizar a la gente, o lo que será lo mismo, de volver a cada niño, adolescente, joven, la imagen y semejanza que todos llevamos impresas en lo más genuino de nuestra interioridad? Sin duda, pues, hemos sido convocados a una obra de amor, educar. Seamos y estemos prontos para responder con generosidad a esa invitación. No te olvides, educar es una obra de amor. Y el educador tiene que tener muy claro que es un Sherpa. Perdonen que utilice esta imagen, pero el Sherpa es el porteador, aquel que lleva los materiales, aquel que transmite los conocimientos. Pero donde tiene que producirse la transformación, la conversión del corazón, es en el interior de cada alumno. Es cada alumno el que tiene que llegar a la cumbre. El Sherpa es el porteador que sube hasta los puestos base del Everest para que los alpinistas puedan coronar la cumbre. Sí, nosotros los educadores somos Sherpas, somos hombres y mujeres que ofrecemos materiales, posibilidades, ofrecemos pensamientos, ideas, ofrecemos criterios, ofrecemos conocimientos para que el alumno, eso sea bagaje que le conduzca a la cumbre. Nosotros ya hemos llegado a la cumbre, o al menos estamos bien arriba, pero otros que lleguen también, otros que puedan soñar a lo grande, otros que puedan ilusionarse a lo grande, porque en toda educación el corazón humano aspira a toda la verdad, a toda la bondad y a toda la belleza. Buenos días, amigos. Finaliza así en Radio María, el Dios de cada día. ...hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla...